0: 接下来呢，咱们接着为大家讲述，聊一聊我在海外这十几年亲身经历和听说的一些令人难以置信的事情。本故事节选自天涯论坛，楼主远走高飞又打开为您播讲。咱们接着说第六个故事：惊情二十年。2015年中，我赴克罗地亚短期出差，当地政府安排了一个在中国留过学的小伙子接待我们团组。这个小伙子叫做马克，在这些天，我们跟这个热情的东欧小伙子相处的非常融洽。我们临走之前的一天，跟马克一起吃饭，喝酒到差不多的时候，我们问马克对中国的印象怎么样，他说中国是他这一辈子都难以忘记的国家。一开始的时候，我们不以为然，觉得马克是当着我们这些中国人的面在拍马屁。马克说：“不是，这是他的真心话，因为发生过一件事情，让他这辈子都与中国难舍难分。”我们知道，马克马上就要讲故事了，都放下手中的酒杯，认真听他讲起来。一九九一年，我的祖国克罗地亚正在饱受战争的折磨，我当时只有四岁。有一天晚上，我的父母出去采购物资。我跟三个兄弟姐妹在一栋楼里睡觉。突然，我迷迷糊糊的感觉到有一个长头发的女子拍我，并且把我拍醒了。我醒了之后，这个女子不停的跟我招手，并且跟我说 “Follow in me”。我当时不懂英文，也不知道她这话是什么意思，但是冥冥之中，我感觉这是跟我来的意思吧。我下了床，穿上鞋。跟着这个女子走出了自己家的门。这个女子走的时快时慢，我想追上她，看看她长什么样子。但是每当我走得快了，她也就走得快；每当我走得慢了，她也放慢脚步。我始终追不上她，但也始终没有被她甩掉。而这一段跟着女子走路的经历，马克觉得好像是做梦一样，不知道是真是假。第二天，我在距离自己家两公里的街头醒过来，我竟然在街头睡了一个晚上。醒了之后，我往自己家里走去，走到我家楼下的时候，眼前的一幕把我惊呆了。我家所住的整栋楼都被飞来的炮弹给炸毁了。我看到父亲跟母亲正跪在地上祷告，我飞奔向母亲，母亲睁开眼睛看到我跑过来，激动得泣不成声。紧紧的把我抱在怀里。这件事情之后，我谁都没告诉，一直努力回忆那个带我走出自己家住处的那个女人的长相。我似乎从来没见过她，但是记忆深处有一张脸是那个样子的。我画了很多画，都在画那个女子的样子，但是每一张都不一样。这件事情就这样过去了，尽管我慢慢长大。但是这件事情一直在我的记忆当中难以消除。后来各种机缘巧合，我去了中国浙江大学做留学生。在大学里，我认识了一个来自中国福建的女同学。我们在一次学校运动会上相识，并且相恋，一起在杭州这座美丽的城市开启了甜美的爱情。二零一一年暑假，我女友在学校的实践活动结束之后，订了回家的动车票。准备回一趟福州老家。当时女友是要七月二十三号坐晚上的车回福州的，但是当天下午我在什么都没吃也没运动的情况下，无缘无故的突发阑尾炎了。当时女友已经在去火车站的路上，接到我的电话，立刻改签了回家的车票。回到学校，她跟我的室友一起把我送到了医院。当天，在我做阑尾炎手术的时候，他在电视上看到那天晚上由杭州开往福州南的 D 三幺幺五次列车与另一辆列车相撞出轨的新闻。他拿出了手中的车票，看到票上赫然写着的车次是 D 三幺幺五，他当时倒抽一口冷气，直接瘫坐在椅子上了。听到这儿，我问马克。这两个故事都比较有神秘色彩，但是他们之间有什么联系吗？马克举起酒杯喝了一口，然后说：“你知道我是怎么喜欢上这个女孩的吗？”我点头示意他继续说：“他说，因为在大一那次运动会上我扭到了脚，他带着我去学校医院，当时他不停的跟我说 follow in me， 那声音跟当年救我的女子。”一模一样，我们有些惊愕的看着他。他继续说：“还有一件事当年炮弹落在我家，炸死我两个哥哥跟一个姐姐的时间，就是1991年7月23日。”咱们接着说第七个故事，《人权游戏》。2009年中的时候，我去美国出差，想帮助公司承揽一个美国城市的光缆项目。当时我们通过一个富二代打通与州政府的关系。这个富二代情商比较高，而且也比较有门路。但是很快，我们发现他有一个非常奇怪的爱好，就是喜欢玩弄植物人。有一次，我们在他家跟他喝酒。他喝多了之后，打开了自己的一间隐秘的房间，里面藏着两个美女。他告诉我们，这两个人都是植物人，其中一个以前是这个州里的一个大学的校花，而另外一个以前是模特。他们两个都有个特点，那就是家境贫寒。当他们被确诊为植物人之后，这个富二代以这两个女孩父亲无法拒绝的价格买下了他们。并且把这两个人放在自己房间里，说难听点吧，就是供自己猥亵的。他并不隐瞒这个特殊嗜好。我们感到很奇怪，为什么这样一个要什么有什么的富二代会有这种癖好呢？难道正常人不如植物人好玩吗？可能真的有钱人的快乐我们想象不到吧，有钱人的想法我们也 get 不到。在美国这几天，这个富二代每天花天酒地，经常跟我们透露他的特殊癖好，丝毫不懂得掩饰和低调。对此，他的富豪父亲非常苦恼，这实际上算是犯罪。如果他被抓了，将来自己的亿万身家谁来继承呢？后来我们回国，很长一段时间没有听到他的消息。2010年，我再次到美国的时候，再去找他。他已经不在家了。他的富豪父亲告诉我们，他被人举报威胁植物人，正在被市法院起诉。他请了豪华律师团，正在帮自己的儿子辩护。这是个很有意思的案子，后面我们也一直关注着。这个富二代五年的时间里，前前后后一共找了八个美女植物人藏在家里，并且拍摄了猥亵他们的照片后来进入很老套的剧情，跟朋友聚会，手机丢了，这些照片被朋友上传到了网上，人权组织看到之后把他举报了，警察将他带走，以猥亵罪名起诉。在双方互相争执的过程当中，辩方认为植物人已经没有意识了，脑细胞都坏死了，根本不算活人，可以随便猥亵，毕竟已经没有行动能力了，啊，没什么人权可言。猥亵植物人根本不算猥亵人，而检方、市法院认为植物人也是人，也有人权，不能猥亵。后来富二代就败诉了，被判监禁五年。富二代不服啊，上诉到州法院，州法院维持了原判。他又上诉到联邦法院，联邦法院经过论证，也认为植物人应该具有人权，不应该猥亵。后来富二代。被判监禁五年。在他被监禁的这段时间，他花大价钱请记者、电视台来采访。他非常嚣张的声称：“植物人脑细胞都坏死了，为什么还要把他们当人看？”在谈话的过程当中，专门用 IT 指代植物人。他还专门请了法律专家写了论文，论证植物人脑细胞已经坏死，已经是死人了。他的做法引起的植物人家属的不满，他们纷纷走上街头抗议富二代挑战人类常识的言辞和对植物人的不尊重。这件事情在这个富二代所在的州乃至全美掀起了轩然大波。后来，州法院法官非常气愤的要求给富二代加刑，并且通过州法院立法：植物人也是活人，只要有一个细胞还活着，都是活人，活人就有人权。是不能侵犯的。直到这里，富二代才彻底认输了，从此平静下来，不再到处惹事，安安稳稳的度过了自己五年的牢狱时光。这件事情，我想起来也会很诧异：为什么一个双商极高的人，会做出这种激怒大众的事情呢？二零一八年，我再次去美国。这时候，富二代的父亲已经去世，他接管了家族企业。那段时间，他正好在英国出差，没有跟他见上面。他安排了我们在美国共同的好友陪我在美国过了几天。期间有一天，我们喝酒的时候，我感慨富二代当年猥亵植物人的事儿。我说，当时还是因为他太年轻，控制不住自己呀、啊。然而，这个朋友却不以为然，他说。其实啊，是我们太年轻了。去年他父亲因为癌症去世，他将父亲的癌细胞培养起来。按照周立法，只要有一个细胞活着，这个人就算活着。这样在法律上来说，他父亲也还活着吗？他通过这样的方法，避免了继承他父亲十亿财产的法律程序，少支付了 60% 的继承税呢。我不得不感叹，这事儿。真的是无话可说。咱们接着再给大家讲第八个故事：往返偷渡。二零零九年底，我去南美洲一个小国为一个项目做验收。当时呢，这个国家新总统上台，正在搞严打，一位臭名昭著的大毒枭成了严打对象。警察部署了一个周密的计划，准备把这个大毒枭抓获。但是，当警察到达毒枭的住处的时候，毒枭早已逃走。后来，警察进行了大规模的搜查，也没有找到毒枭的踪迹。一个臭名昭著的大毒枭就这样销声匿迹了。一个月之后，这位大毒枭被捕，据说是在一艘货轮上被人发现。这个毒枭乘坐一艘出海的货轮偷渡，准备到欧洲某个国家避难。他已经拿了假身份，在瑞士银行里存了花不完的钱，准备在这个国家洗手不干、颐养天年了。但是谁知道这艘船上有个船员的弟弟是警察，他见过这个毒枭的照片，认出了他，并且趁他不备，把他用手铐铐在了船上，然后立即返航，联系到了警察弟弟，把他给抓了。怎么说也是一代枭雄，还是没斗过正义。2011年，我再次抵达这个国家。闲暇之际，坐船出海看看风景，钓钓鱼。一位我的当地朋友跟我引荐，这个船的所有者是那位当年抓到毒枭的英雄船员。后来他拿到了国家奖励，现在他已功成身退，不再当船员了，买了一艘船，靠带人出海游玩赚钱。我立刻提出要见见他，表达对他的尊敬。他也对我们这些中国朋友非常热情，把我们请到大包厢里，拿出好酒来招待我们。酒喝的差不多的时候，我突然起意，请老板讲一讲当时抓到毒枭的过程。老板说：“嘿，说出来不怕笑话。当年我们出海啊，我根本不知道他是个毒枭。我有一天休班，坐在甲板上喝酒。”不知道从哪儿冒出来一个人抢我的罐头，还差点跟我打起来。我当时那个气呀、啊，立刻拿我弟弟的手铐把他给铐了，就铐在了船的栅栏上。第二天我酒醒了，发现没带手铐钥匙，于是啊，他就在船上被铐了十多天。这几天我天天给他送饭吃，天天给他道歉，直到我们从海上回到岸上，我赶紧联系我弟弟过来，给他把手铐解开。但是我弟弟一到就认出他是个大毒枭了，立刻把他给抓住了。听到这儿，我发现这件事情有个漏洞，于是就问他：“这艘船不是去欧洲国家的吗？难道没有先到欧洲国家再返航吗？到了之后，毒枭没有想办法挣脱逃跑吗？”老板说：“没有在欧洲国家靠岸，有可能是风浪太大，就不去了。”不过毒枭被抓之后，声称是由小弟出卖了自己，因为船根本就没到欧洲，出海之后在海上漂了一个月就返回了，一定是由小弟出卖了他，供出了他坐在哪座船偷渡的，才会这样。我们听完了之后才发现，这故事里面还另有隐情，真的是越来越精彩了。二零一三年，我们的货物在这个国家的海关清关遇到了问题。我请一个海关署长吃饭，吃饭过程中也跟他聊起了这个事儿。当时他喝的比较到位了，听了我从船员那儿听到的故事之后，他说：“嗨，这船员知道什么呀？这船本来就是要出海再回来的。那两年国家经济困难，为了让财政数字好看，经常会准备一批货，出海假装到某个欧洲国家，算是出口，在海上漂一个月。”海关把所有的手续单据变更好之后，再返航，再记作进口数字。这毒枭倒霉呀、啊，托人搞偷渡，坐上了这么一艘船。不管他有没有被人铐住在栏杆上，当他发现船靠岸了，从甲板下层走出来的时候，都会发现又回到自己祖国了。咱们呢，给大家讲第九个故事《惊魂地壳力》。2010年，我在南美洲一个小国跟踪一个可再生能源项目。这个项目位于一个偏远的城市。在出行期间，与当地一家建筑公司接触，在野外勘测了几天。当时正值七月酷暑。一天晚上，我们吃完饭之后，开车经过一座大桥。这座桥看上去非常雄壮，横跨了一条100多米宽的河。我看到之后，问这个公司老板丹尼尔：“这座桥叫什么名字？”丹尼尔说：“这座桥叫做蒂克利桥，是他们公司的得意之作，也是这个地区出了名的怪桥。”看他兴致勃勃的样子，我们知道又有故事听了。丹尼尔放下手中的啤酒，说道：“原本这座城市被一条大河分开，想过河只能通过轮船。”沿着这条河可以直通首都的。四十多年前，当时正值国内内乱，我父亲老丹尼尔从美国学成归来，创立了这家建筑公司。他跟政府军将领的儿子是大学同学，一起学习建筑学。当时政府军轮船不足，为了支持政府军，他跟自己的同学一起设计了这座桥。当时建造桥梁的经费短缺，当地有名的富豪。蒂克利家族慷慨解囊，把大部分家产捐了出来，用来建做这座桥。可是后来呢，被反对派的军队知道了，他们屠杀了这个家族，并且为了毁灭证据，残忍的毁尸灭迹，到现在还没找到蒂克利家族成员的尸体呢。我听完之后说：“如此残忍的反对派，多亏被镇压下去了，不然老百姓可遭殃了。”丹尼尔继续说。对，你说的没错。后来政府军平定叛乱，建立了新的国家政权。这座桥在内战当中给政府军供给和派送军队起了重要作用。为了感谢蒂克利家族，就称这座桥为蒂克利大桥。听到这儿，我又问道：“那你刚才说这座桥是一座怪桥，怪在哪儿呢？”丹尼尔说：“这座桥怪就怪在一件很邪门的事儿。”每年都会有船从河里经过的时候撞到桥墩上，每年大概有四五起这样的事故。但是不变的是，每年死在桥下的人都是二十个。很多科学家做过调查，甚至怀疑有什么磁场，但是到现在并没什么定论。当时我把这个故事当了下酒菜，也就是听他这么一说，没怎么放心上。几年之后。这个国家再次发生内乱，政府被推翻，新政府上台，而我们的项目自然就没法继续下去了。丹尼尔的公司听说也被新政府收缴了，我们再也不能回到以前一起喝酒的日子了。二零一八年，我乘坐的飞机在迪拜延误了十个小时，无聊之际，我在那个特大免税店逛了起来。当我逛到书籍区的时候，我看到了一本写那个南美洲小国历史的书，引起了我的兴趣。那个书的作者在上一任政府的时候，因为不当言论成为了通缉犯，流亡美国，以研究这个国家的历史著称。我翻开了目录，看到其中有一篇文章，题目叫做《惊魂蒂克利》，引起了我的注意。突然觉得这名字怎么有点熟悉呢？赶忙翻到这个章节，看到里面写着：“当年政府军为了修建大桥，抢夺了蒂克利家族全部财产作为修桥经费。他们掠夺财产的时候，遭到了蒂克利家族成员的抵抗，于是他们就杀害了蒂克利家族二十位成员，连保姆都没放过，并且残忍的将他们浇灌进了蒂克利大桥的桥墩之中，并且四处散播谣言。”说蒂克利家族是被反对派所杀。现在蒂克利大桥下每年都会因为撞桥事故死二十个人，那就是蒂克利家族在桥墩里阴魂不散，每年都要让人去陪他们。再给大家讲第十个故事：恐怖亡灵节。二零一零年十月份。我在墨西哥参加一个会议，会议结束正好赶上亡灵节。这个亡灵节是墨西哥的传统节日，在这一天，大家会聚在一起为亡者祈福。但是在那个亡灵节，却发生了非常奇怪的事情。我在亡灵节第二天看到报纸报道，一个街区在亡灵节这一晚上死了九家人，这九家人的死状极其凄惨。面部表情狰狞，全部被诊断为惊吓过度而死。这个街区距离这个城市警察局的驻地非常近，住的全是警察。这个街区一共住了十家人，在亡灵节这一天，九家人全部离奇死亡，只有一家人安然无恙。这家人的男主人是已经退休两年的警察局长。后来通过监控，大家看到当晚后半夜。有一个白衣女人飘飘的潜入这个街区，然后十分钟离开了这个街区。因为监控没有全部覆盖，大家不知道这位白衣女子跟这个恐怖的团灭案有没有关系。但是只有她在案发期间出入了这个街区，不得不引起人们的怀疑。于是警察根据不太清晰的监控录像进行辨认，并且向全国发布了公告。经很多人辨认。结果让人诧异，这个画面当中的女人叫做伊莲娜。伊莲娜在五年前警察执行公务的过程当中被误杀。那一次，警察得到消息，毒贩将在一家印度餐厅进行毒品交易，便事先进行了埋伏。谁知道在准备行动的过程当中，毒贩有所察觉，于是警察跟毒贩就开始进行火拼。警察最终消灭全部毒贩。但是当时的伊莲娜正好在这家印度餐厅用餐，在警察与毒贩火拼当中不幸中枪死亡。因为这次行动是由警察局长带队，为了掩盖这个事情，警察局长带头制造伪证，指控伊莲娜是毒贩同伙，并声称击毙他是正确的行为。同时的主要行动人员有十位，都受到了极高的嘉奖，而他们正好全部住在那个街区。除了局长之外，都死于亡灵节那天。关于伊莲娜被害的真相，只有警察局内部高层知道。但是伊莲娜的家人一直在四处上诉，要求再次调查，并且声称伊莲娜绝对不可能是毒贩的同伙。但是当时警察局长在位，一直压着这个事儿，并且迫害伊莲娜的家人。就在这件事情之后，伊莲娜的鬼魂索命传说不胫而走，大家对这件事情信又不信。主要的疑问有两个：第一个是，如果真的是伊莲娜的鬼魂索仇，为什么不在被害当年去找警察算账，偏偏等到五年之后呢？第二个是，当时警察局长带队杀害了伊莲娜，并且一手遮盖真相，迫害伊莲娜家人。为什么伊莲娜杀了其他人，却不杀这个警察局长？他应该最恨他才对呀、啊！带着这样的疑问，这个案子就成了悬案了。后来警察局长也没有再被鬼魂所害，似乎鬼魂报仇只出现了一次。但听说后来这个局长晚年特别喜欢狗，养了好几条狗，到哪都牵着，变成了一个喜欢小动物的人。也许这是对他以前罪恶的救赎吧。二零一五年，我再去墨西哥，回国之前，跟一位出身警界的政要吃饭。几杯酒下肚，我们聊起了我第一次来墨西哥时所听说的那个悬案，并且问他这个案子是否有结论了。他说：“其实案子早就有结论了，只是为了不造成恐慌，我们没有对外公布。”确实就是鬼魂索命。我赶忙问道：“那为什么伊莲娜要等到五年之后再报仇呢？”这位正要说，在这个案子发生之后不久，伊莲娜的母亲就去世了。案发的时候，她的母亲正好是得了绝症，最后的日子。我想，她可能是想让母亲在世的时候看到坏人得到报应吧。那他为什么不杀警察局长呢？这个只有我知道了。当时在那条街上，其实还有一个监控摄像头正对着局长家门口，但是因为太恐怖了，警察没有对外公布。那是什么内容啊？伊莲娜最先来到警察局长门口，但是警察局长家门口有一只狗冲他叫，他似乎很害怕这只狗，徘徊了一阵没进去，转而去了其他人家里。为什么局长家门口会有一只狗呢？这个嘛，一开始我们也很疑惑，局长以前从来没养过狗，怎么家门口有只狗呢？后来我有一次跟局长本人遛狗，他才告诉我，当时他家门口的那条狗是副局长家里养的。原本副局长只是局长的司机，局长在位的时候，他特别会拍马屁，鞍前马后。而且每年王灵杰他都带着家人跟局长一起过，主要是局长家里王灵杰会搞大餐，他带着家人过来给他打下手的，每次也会带着自家的狗一起过来。这样连续下去得有十年吧，他从一个司机提拔成了副局长，后来局长退休了，这个副局长突然就变成了陌生人，王灵杰再也没去过局长家，但是他家的狗。早就养成了习惯，每年亡灵节都要跑到局长家里。当年正好是局长退休第二年的亡灵节，这条狗孤零零的跑到了局长家门口，哼，却不成想救了这个局长一命啊！好了，聊一聊我在海外这十几年亲身经历和听说的一些令人难以置信的事这个帖子的故事啊，咱们就说完了。本故事节选自天涯论坛。楼主远走高飞，由大凯为您播讲，感谢您的收听。本期故事演播完毕，想要了解大凯更多的精彩内容，敬请关注微信公众账号“大凯说”。感谢您的收听。